0: Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simple Aventure. Aujourd'hui je voulais vous faire un épisode sur un sujet qui est assez vague en vrai, sur le fait de vivre à l'étranger et du coup vous faire un petit retour d'expérience de moi, euh, pas mon (rire) expérience, sur ces trois mois que j'ai vécu à Auckland. J'en parle comme si c'était terminé alors que pas du tout, il me reste encore euh, une semaine ici et euh, après euh, je reste quand même toujours en Nouvelle-Zélande donc euh, voilà. Mais je voulais un peu faire euh, cet épisode pour vous parler déjà de la différence entre voyager et vivre à l'étranger parce que moi, c'est, selon moi c'est pas tout à fait la même chose. Enfin tu pars pas avec les mêmes attentes et dans le même cadre la plupart du temps. Et donc du coup, euh, ta façon de voir les choses et d'anticiper ton voyage, de préparer ton voyage, n'est pas la même non plus. Après, vivre à l'étranger, ça reste une forme de voyage, mais c'est pas tout à fait... euh, c'est pas comparable du tout selon moi. Donc là, dans cet épisode, je comptais vous parler ben, déjà de cette différence. Ensuite, moi, mon quotidien ici est ce qui est différent de quand j'étais en France par exemple. Ensuite, un petit peu de mon ressenti etc par rapport à la Nouvelle-Zélande ou même le fait d'être dans une nouvelle ville à l'étranger toute seule. Et enfin, euh, bah, peut-être un peu des conseils que je pourrais vous donner si vous avez pour projet de partir à l'étranger euh, sur du moyen long terme. On va dire que ce soit dans le cadre d'un stage, de, d'un Erasmus, juste d'un semestre à l'étranger ou juste pas bah, de partir, je sais pas. Des fois, un petit retour d'expérience, ça permet de de se rendre compte que c'est possible et que ça se fait. Donc euh, ça peut vous aider à à vous projeter dans votre futur projet de partir à l'étranger, peut-être, je ne sais pas. Donc du coup, pour moi, la différence déjà entre voyager et vivre à l'étranger, c'est plus que voyager, c'est partir sur du plus ou moins long terme, enfin avec ou sans billet retour, ça, ça n'a aucun aucun impact, on va dire. Mais c'est plus en itinérance, tu te déplaces régulièrement... Tes journées, la plupart du temps, elles sont rythmées par tes visites, les sorties que tu vas faire pour découvrir autour de toi. Même si tu travailles en même temps, je ne sais pas si tu es digital nomade, etc. C'est pas justement dans le nom digital nomade, il y a le monomade. Et donc tu es vraiment amené à te déplacer plus souvent et tu un peu aucune attache nulle part. Tandis que vivre à l'étranger, c'est plus s'expatrier et c'est... Souvent pour du moyen long terme on va dire, ça dépend des personnes. Moi c'est vraiment du moyen terme, je veux dire trois mois ça reste très court comme période. Et si je suis ici dans cette ville c'est parce que j'ai une raison d'y rester. Enfin j'avais trouvé un stage mais ça peut être un taf ou alors tu fais un semestre à l'étranger ou quelque chose comme ça. En gros es amené à te stabiliser, à créer un peu une routine dans le lieu en question. C'est donc ce dont je voulais vous parler. Ma routine ici, toutes mes habitudes que j'ai pu créer... Et oui, ce que je fais différemment par rapport à la France. Je sais que c'est un sujet assez long. Je ne suis pas hyper claire c'est dans mes explications du début, mais je vais essayer de faire au mieux. Donc voilà. Après, là, je vous parle vraiment de moi, mon expérience, mon ressenti. Donc ça peut être vraiment différent d'une personne à une autre. Mais voilà, je vous voulais faire un petit retour d'expérience à moi. Et comme ça, ben, vous pouvez en découvrir un peu plus sur mon quotidien euh, ici à Auckland. Donc du coup, moi, je suis ici dans la plus grosse ville de Nouvelle-Zélande, bien que ça ne soit pas la capitale c'est juste la capitale économique et donc euh, comme je l'ai dit avant il me reste plus qu'une seule semaine je, ça fait il y a presque trois mois que je suis ici et du coup bah, je vais pouvoir faire un petit compte rendu j'avoue que j'ai déjà écrit cet épisode euh, il y a quelques temps au début quand j'avais eu l'idée du podcast je m'étais dit il oh, trop que je fasse un épisode là dessus et j'ai déjà commencé à l'écrire et du coup bah, c'est rigolo parce que j'ai repris ce que j'avais noté pour écrire cet épisode, parce que j'essaie un petit peu de faire une petite trame quand même pour pas partir dans tous les sens, bien que des fois ça se passe quand même. Et je m'en excuse. Et j'espère que c'est assez clair quand même ce que je dis, que je ne pas trop et que vous arrivez à peu près à suivre le fil conducteur que j'essaie de faire. Mais donc dans cet épisode, je décrivais déjà un petit peu ma routine. Et en vrai, il y a déjà plein de choses qui ont changé. Enfin, plutôt par rapport à mon ressenti et parce que ben il s'est passé d'autres choses dans ma vie aussi. Donc voilà. Genre, euh... ben, je reparlerai après de toute façon. Mais donc pour contextualiser la chose, moi je suis ici solo, ça veut dire que je suis venue ici toute seule comme une grande. Euh, je connais du monde ici, je veux dire, il y a Emma qui est une fille de mon école. On fait notre stage au même endroit, on est au même étage. Donc en soir, on a amené à se croiser beaucoup. Mais elle, elle est ici avec son copain, ils ont leur, euh, bah leur coloc aussi de leur côté. Donc même si on fait pas mal de trucs ensemble, même les week-ends, on s'est retrouvés pas mal de fois. Je suis quand même ici bah, toute seule. Mais en soi, je ne suis jamais très souvent seule dans la journée parce que je suis vie en coloc aussi. Donc le soir, je suis avec bah, ma proprio et mon coloc la plupart du temps. Mais du coup, je pense que ce n'est pas tout à fait la même expérience que si tu pars à l'étranger, enfin vivre à l'étranger avec quelqu'un que tu connais, que ce soit bah, ton copain ou même une pote, tu n'auras pas le même retour parce que tu vis avec la personne. Enfin, c'est un, quelque chose de différent, je pense, que je n'ai jamais vécu, mais je pense que c'est différent. Un autre truc qui me fait penser à ça aussi, c'est que j'avais écouté un épisode de podcast euh, d'une fille qui disait qu'elle était partie, pendant une courte période je crois, mais elle était partie à l'étranger, genre euh, je sais plus quel pays j'avoue, toute seule, et que du coup en fait personne connaissait qui elle était euh, ben, dans le pays, enfin les nouvelles personnes qu'elle a rencontrées, personne la connaissait d'avant. Et donc, elle, elle disait que ça lui permettait d'être vraiment une, une nouvelle personne. Elle pouvait être qui elle voulait, quoi. Parce qu'elle disait qu'elle était assez timide en temps normal. Et que là, du coup, ben, elle avait elle s'était challengée en disant « J'ai pas envie d'être vue comme la fille timide. J'ai vraiment envie d'aller parler aux gens, de faire de nouvelles rencontres, etc. » Et donc, en fait, elle allait parler aux personnes. Plutôt que de se laisser aborder, elle allait plutôt aborder les gens dans l'auberge de jeunesse où elle était. Et que du coup... Ces nouvelles personnes qu'elle rencontrait la connaissaient ou avaient une image d'elle de quelqu'un de sociable et qui allait parler aux gens, qui n'était pas du tout le cas des personnes, pas de ses connaissances, de sa vie de tous les jours en France, qui eux la percevaient, percevaient, non, percevaient pardon. plutôt comme quelqu'un de timide, qui n'osait pas trop aller aborder les gens, tout ça, tout ça. Donc en fait, ça lui a permis de créer, pas du tout une nouvelle personnalité, parce qu'elle restait la même personne, mais un peu de créer une nouvelle habitude. Et de, et de se réinventer parce que les personnes ne connaissent pas l'ancienne version de toi je sais pas si c'est très clair mais franchement j'adore, je trouve ça trop cool j'avoue que moi je me suis pas non plus réinventée de fou <rire> mais euh, je trouve que c'est bien de se dire qu'on a la possibilité de vouloir être qui on veut si on veut se challenger ou si juste euh, ben on a toujours rêvé d'être comme ça on avait peur et ben là il faut se dire que les gens, personne ne te connaît donc en fait ils ne savent pas qui t'es de base donc, tu peux te montrer sous n'importe quelle facette de ta personnalité et ce sera ok parce qu'ils te découvriront comme ça et voilà. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment fait ça. C'est plus que j'ai créé plein de nouvelles habitudes plutôt que je n'avais pas du tout en France. Euh, là, par exemple, c'est surtout par rapport euh, au matin. Et ça, ça s'est mis en place, je pense, parce que il y avait le décalage horaire. Au début, quand je suis arrivée, euh, bah déjà, les premières journées, c'était assez compliqué le décalage horaire. Je avoue que 10 heures de décalage, franchement, c'est pas ouf. Enfin, c'est difficile, on va dire. Mais euh, donc, en fait, les premières journées de stage, j'étais toujours réveillée avant mon réveil. Genre euh, 5 heures du matin, j'étais déjà réveillée. Et au début, bah, souvent, je restais sur mon tel, je faisais pas grand chose. Et comme les gens en France, bah, eux étaient réveillés, je parlais juste, j'étais juste sur mon tel et je perdais mon temps entre guillemets. Mon stage, je commençais à 9h, donc en vrai j'avais vraiment beaucoup de temps pour me préparer. Et souvent ce que je faisais, c'est que vers 7h je me levais, sauf que j'avais 2h avant de partir en stage. Enfin j'ai 20 minutes de route, mais c'était tranquille, c'était pas très très loin. Donc ce que je faisais tous les matins, c'était que je faisais une petite séance d'étirement, slash de yoga, stretching, etc. Pour un peu commencer la journée d'une bonne façon et se mettre en mouvement. Et en vrai, j'adorais parce que ça me donnait trop d'énergie dès le matin. Après, je partais me préparer, je faisais mon petit-déj et la journée, elle pouvait commencer euh, du bon pied, on va dire. Et vraiment, genre, cette habitude-là, je l'ai gardée. Du coup, maintenant, tous les matins, je me réveille à 16h30 et de 7h30 à 8h, plus ou moins, euh, je fais une petite séance de yoga de 20 minutes. Et en vrai, c'est pas grand-chose, il faut juste... Au début, il me fallait un peu de déterre. Non, les premières matinées, ça allait parce que j'étais encore décalée, j'avais encore le décalage horaire, donc dans tous les cas, j'étais réveillée. Mais c'est après, quand j'ai trouvé le rythme et que j'étais plus en décalage horaire, là, c'était un peu plus compliqué parce qu'il fallait plus que je me déterre le matin. Mais maintenant, c'est grave devenu une habitude, et euh, si je le fais pas, je ne dis pas que je ne suis pas bien du tout, parce que pas du tout, je peux très bien faire une journée si je commence pas par du yoga, mais j'aime trop. Et c'est vraiment devenu une habitude. Donc voilà, et après, souvent ce que je fais, c'est que je me prépare et je pars faire mon petit-déj. Soit mon petit-déj, je le prépare la veille, comme ça, c'est pareil, c'est plus rapide. Je me fais des petits porridge à l'avance, etc. Comme ça, j'ai juste à mettre au micro-ondes ou alors des fois, je les mange même froid. Franchement, c'est trop bon. Et autre habitude aussi, c'est que je déjeune en lisant, chose que je ne faisais pas avant non plus. Avant, souvent, j'étais sur mon tel, machin, etc. Euh, Et là, juste de prendre du temps pour lire... Et prendre mon petit déj en même temps j'adore c'est vraiment trop reposant enfin c'est vraiment une bonne façon de commencer la journée tu te mets dans le bain de la journée tranquillou pour après pouvoir bien commencer j'avoue qu'il y avait un moment où je touchais pas mon téléphone avant ce moment enfin avant la fin de mon petit déj mais en ce moment souvent je le prends un petit coup dès que je me réveille c'est pas bien il faudrait que je change mais bon on a tous des petits vices donc en vrai, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de ne pas toucher votre téléphone quand vous vous réveillez et de faire des petits étirements, slash du yoga, etc. Il y a plein de vidéos YouTube là-dessus, genre euh, yoga du matin euh, pour se réveiller, des trucs comme ça. Ça peut paraître très cucu, il y en a plein, je sais, le yoga, ça leur correspond pas. Mais moi, j'aime trop en tout cas. Donc voilà. Si ça peut vous intéresser, en vrai, essayez parce que c'est trop cool. Et au début, il faut un petit peu se forcer. Mais après, ça devient vraiment une habitude. Et ben maintenant, c'est trop euh, ancré dans ma petite euh, matinée. Et je ne sais pas comment ça se passera après, parce que je pense pas que j'aurai le... ce sera plus compliqué pour moi d'en faire tous les matins. Mais euh, en tout cas, euh, ça va peut-être me manquer. Ensuite, un autre truc qui change beaucoup en vrai euh, par rapport à avant, c'est que je marche beaucoup, beaucoup plus. Genre le matin, je vais à l'université à pied, le soir quand je rentre aussi. Alors qu'en soi, il y a un bus, hein, mais je préfère y aller à pied parce que les premières, les premières journées, je l'ai fait à pied. Je ne savais pas trop comment ça marchait, le réseau de bus. Et le réseau de bus ici, c'est pas comme en Europe. Enfin, c'est beaucoup plus galère, c'est toujours en retard ou annulé. Bref, du coup, je préfère prendre le bus et même faire ma petite marche le matin avec un petit podcast dans les oreilles. J'adore. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que je faisais pas en France, euh, mon ancien appart était vraiment trop loin de mon école pour y aller à pied même mon appart d'avant je pouvais clairement y aller à pied tous les matins et choses que je ne faisais jamais des fois je faisais le tram pour juste un arrêt donc voilà ensuite autre chose qui a aussi beaucoup changé c'est que du coup ici il n'y a pas de, de café tout de rue ou quoi que ce soit il euh, n'y a que des stands de nourriture sur le campus mais c'est tous des petits fous de trucs des trucs comme ça donc c'est assez cher enfin ça vous alentours de entre 7 et 10 euros le repas enfin le plat plutôt donc, je ne peux pas me permettre de manger là-bas tous les midis. Ce qui fait que j'ai dû m'organiser dans la préparation des repas, etc., pour avoir des restes toujours pour le lendemain, pour mon déjeuner. Et je m'étais vraiment habituée, bah, avec euh, mon ancienne coloc, à faire à manger, déjà pas tous les soirs, parce qu'on alternait euh, qui c'est qui faisait à manger, et faire à manger pour plusieurs. Et là, c'est vraiment pas pareil, parce que je fais à manger que pour moi. Il faut qu'il y ait des restes pour le lendemain. Mais je ne vais pas non plus faire euh, des restes, de façon à ce que je mange... Euh, Cinq fois la même chose dans la semaine. Enfin, c'est un peu redondant sinon. Du coup ce qui se passe c'est que j'essaye de faire le maximum de cuisine que je peux le dimanche soir souvent. Comme ça ça me fait déjà pas mal de base repas pour euh, la semaine. Et après ben, je, j'alterne des fois, je recuisine des trucs dans la semaine. Mais moi en tout cas j'essaye de cuisiner le maximum que je peux le dimanche. Comme ça ça me gagne du temps pour la semaine. Surtout que en plus depuis bientôt deux mois maintenant, depuis début juillet, j'ai trouvé un taf. Donc du coup, il y a certains soirs où bah, je pars travailler. Je dois être là-bas à 18h, donc souvent je pars à 17h45 de chez moi. Et je rentre, il est 22h, 22h30, 23h, ça dépend vraiment des soirées, des services. Mais j'ai pas le temps de me faire à manger. Et même souvent, mes autres colocs dorment, alors j'ai pas envie de faire non plus un boucan phénoménal dans la cuisine et réveiller tout le monde. Donc il faut que je m'organise aussi pour ces soirs-là, à, euh, à avoir soit quelque chose de prêt, Soit vraiment manger beaucoup, enfin faire un gros snack avant, euh, et apparemment manger après. Et des fois ça m'arrive de manger au resto, mais c'est pas très souvent. Donc ça aussi ça m'a forcé à m'organiser mieux pour pouvoir bien planifier mes repas. Donc du coup voilà, c'est vraiment une nouvelle organisation. Et j'ai pas non plus mis le conseil par rapport à ça, parce que j'avoue que j'ai galère un peu. Mais j'essaie de le faire au mieux, après il y a quand même souvent un midi dans la semaine où je mange sur le campus que je m'achète quelque chose sur place soit parce que j'avais pas de reste soit parce que, grosse gogole que je suis, et j'oublie mon repas dans le frigo et donc euh, mon repas m'attend pour le soir, mais c'est pas ce qui était prévu de base, c'est trop relou ça m'est déjà arrivé deux trois fois, vraiment j'arrive à mon bureau et là je suis en mode et eh mince mon repas est toujours dans mon frigo, j'ai oublié de le prendre bref, vraiment Léna la boulette Léna t'es en l'air mais voilà, je crois que c'est à peu près tout par rapport à mon petit quotidien ici. Ah si, il y a aussi quelque chose d'autre. C'est que maintenant, tous les samedis matin quasiment, je vais au marché acheter mes petits légumes. Franchement, j'adore parce que en vrai, le prix, c'est le même, voire moins cher qu'en supermarché. Et la qualité, elle est bien meilleure. Du coup, trop bien. Et donc, je, j'achète mes légumes le samedi et je les cuisine le dimanche le plus souvent. Comme ça, euh, pas le temps que ça périme ou quoi que ce soit dans mon frigo. Mais voilà, après du coup ce qui se passe aussi, c'est comme j'ai dit avant, j'ai un taf maintenant, euh, je travaille trois soirs par semaine souvent. Le plus souvent, vendredi, samedi et un soir dans la semaine ou deux. C'est assez variable, j'ai vraiment un emploi de temps qui change toutes les semaines. C'est dans un restaurant, je ne sais pas euh, si j'avais précisé ou pas avant. Et ça fait que du coup je ne suis pas trop disponible les week-ends pour faire euh, des sorties. Enfin, faire des longues excursions on va dire. J'ai fait, euh, autour de Gland, j'ai fait quand même pas mal de trucs. Et même sur Auckland, j'ai quasiment tout fait, ou presque. Mais quand je parlais d'Emma, par exemple, tout à l'heure, elle, du coup, avec son copain et un autre couple de Français qui est ici, on a fait quelques excursions euh, sur des week-ends ou sur une journée. Mais euh, eux, ce qu'ils font maintenant, souvent, c'est qu'ils louent une voiture et ils partent au week-end, des choses que moi, du coup, je ne peux pas faire, parce que le samedi soir, il faut que je travaille, donc je ne peux pas les accompagner. Mais comme je reste plus longtemps en Nouvelle-Zélande qu'eux, bah, c'est pas très grave j'aurai le temps de faire ce qu'ils ont fait plus tard et du coup c'est bien j'ai leur petit retour leur petit conseil par rapport à ce que eux ont fait donc en vrai tout bénéf pour moi j'avoue que du coup je découvre un peu moins les alentours et la Nouvelle-Zélande je suis vraiment restée sur Auckland pour le moment mais du coup je crois que c'est à peu près tout par rapport à mon petit quotidien et ma petite routine ici ça fait déjà 15 minutes que je parle et j'ai vraiment juste raconté ma vie j'espère que ça vous intéresse un petit peu quand même <rire> Et du coup maintenant je vais vous parler un peu plus de mon ressenti, euh, de comment je me sens euh, ici, que ce soit en Nouvelle-Zélande, ou même de manière générale dans une ville euh, anglophone, du moins où on ne parle pas français, et euh, ouais tout ça. Donc du coup je vais reprendre ce que j'avais écrit il y a un mois, parce qu'en vrai tout est encore vrai, mais j'avoue qu'il y a un peu des, des choses qui ont changé, donc j'avais écrit que je me sentais trop bien ici, que j'avais... Aucun manque, que je me sentais pas trop loin de tout le monde alors que ça faisait un mois et demi qu'il était ici, que la vibe était trop cool dans le sens où, ici par exemple, les gens, euh, tout le monde te dit bonjour, comment ça va, etc. Quand tu arrives dans, dans une boutique ou peu importe où, dans un café, les gens ils te demandent toujours comment tu vas. Enfin, c'est vraiment quelque chose que ça m'a trop choquée au début et maintenant bah, j'ai les grave intégré. et j'aime trop en vrai, je trouve ça trop trop cool. Je pense que si tu fais ça en France, à Paris, euh, tout le monde te dévisage et te prend pour un fou, mais euh, ici non, tout le monde le fait en tout cas. Et j'ai l'impression que les gens sont hyper ouverts, Enfin, j'ai fait des belles rencontres assez éphémères, genre juste rencontrer quelqu'un, tu lui parles pendant 20 minutes, mais ça te marque trop. Là je repense à une rencontre que j'ai fait vraiment, c'était au tout début que j'étais ici. En gros j'étais allée dans une boutique juste à côté de l'arrêt de bus euh, pour le bus que je devais prendre pour aller plus loin. Et j'entre dedans et le gars commence à me parler, enfin il me demande comment je vais, etc. Euh, et il m'explique un peu le principe de la boutique parce que c'était une fripe, mais c'était assez de luxe avec euh, bah, que des trucs de, d'Europe quasiment et de Paris justement. Et en fait, il, a, il m'a raconté sa vie et on a discuté pendant vraiment genre 20-30 minutes. Et il avait une vie de fou ce gars, enfin ça m'a trop marqué et j'ai trop aimé. Et j'ai plusieurs exemples comme ça, bah, je vais peut-être pas tous les dire, mais... Euh mais vraiment, y a les, les gens sont trop dans une bonne ambiance, je trouve. Enfin, vraiment, le mood est trop cool. Donc voilà, par rapport à ça. Après, j'avais aussi écrit que vraiment, c'était j'avais l'impression que c'était vraiment le début d'une nouvelle vie, entre guillemets. Parce que ben c'est le début de mon voyage. Euh, vraiment le début d'une nouvelle mois où c'est que je ne suis plus étudiante. Du coup, j'étais juste en stage. Et du coup, ça fait un peu la transition parfaite entre les deux, je trouve. Entre le moment où j'étais étudiante... Enfin, cette année quoi, Euh, là en stage et après où je serai juste en voyage tout le temps. Enfin, même si je vis sur mon travail, etc. Mais c'est... Enfin, je m'éloigne du cadre scolaire en tout cas. Donc en vrai, c'était la bonne transition, je trouve. Et par rapport au fait que je me trouve ben, si loin de tout le monde, parce que je suis quasiment à 19 000 km de tout le monde, je suis à 10 heures de décalage horaire. En vrai, ça me dérange pas tant que ça. Euh, Je trouve que c'est cool, du coup, ça me laisse plus de temps dans la journée. Je ne vais pas être dérangée par du coup des messages ou par là des gens. Enfin, je ne dis pas du tout que par là des gens ça me dérange, mais ça me permet d'être plus concentrée et c'est trop cool en vrai. Et je pense que je me challenger à être partie aussi loin, c'est ce que j'avais besoin euh, quand j'ai fait la décision de venir ici et je ne regrette pas du tout en tout cas. Après si du coup là je refais un petit bilan en comparaison avec ce que j'ai écrit euh, il y a un mois, je dirais que bah, en fait tout ce que j'ai dit je le pense toujours autant, vraiment euh, j'adore. Juste qu'il bah, y a des moments un peu plus difficiles que d'autres quand même, quand on est loin de tout le monde. Tout n'est pas toujours tout rose quand on est loin de tout le monde, mais c'est pas grave, on fait avec. Et j'essaie de prendre tout ce qu'il y a de positif ici en tout cas, et je reste hyper hyper reconnaissante de pouvoir euh, vivre cette expérience. Là je me suis vraiment rendu compte que c'était bientôt la fin de, bah, de mon, ma période de stage, et donc de ma vie euh, dans la même ville. Et qu'il faut vraiment que je profite avant que ça se termine. Je dis ça alors que actuellement, enfin quand j'enregistre cet épisode, on est vendredi après-midi, je ne taffe pas et je suis dans ma chambre en train d'enregistrer plutôt que je ne sais pas découvrir un nouvel endroit de Auckland, mais en même temps il pleut. Donc voilà, ça me donne une raison d'enregistrer cet épisode et il faut bien que je le fasse à un moment dans tous les cas. Mais oui, je me rends vraiment compte de bah déjà pas l'opportunité de fou que j'ai eu de, d'avoir pu venir ici. Et Je suis hyper reconnaissante vraiment de pouvoir vivre cette expérience. Donc, j'essaie d'en profiter au maximum. Et j'avoue que j'ai encore pas tout fait à Auckland. Euh, j'ai encore pas fait la Sky Tower, alors que c'est vraiment le truc à faire à Auckland. Quand tu regardes les blogs de gens qui restent pas très longtemps, un, deux jours, ils font que ça. Moi, ça fait trois mois que je suis ici. Je n'ai toujours pas fait. Qu'est-ce que j'attends Vraiment, qu'est-ce que j'attends En vrai, si je sais très bien ce que j'attends, j'attends qu'il fasse beau pour pouvoir y aller pour euh, le coucher de soleil. Ce serait vraiment trop stylé. Surtout que mon colloque m'a dit que plutôt que payer une entrée normale juste 35$ et tu montes en haut, ce que tu fais c'est qu'il faut réserver au bar qu'il y a dans la Sky Tower. Et pour tu dois consommer pour 40$ sur place, mais tu as la même vue que si tu montais juste, et tu as euh, bah, du coup euh, 40$ de consommation pour, euh, pour ta soirée ou pour euh, tout ce que tu veux faire. enfin C'est 40$ par personne, donc dans tous les cas c'est 40$, mais trop bon plan. Si jamais vous venez à Auckland, voilà, petit bon plan de l'ENA. Mais je n'ai toujours pas fait ça, parce que tout le temps quand il fait beau, eh ben c'est quand je travaille, donc je ne peux pas y aller. Mais promis, il faut que je trouve le temps cette semaine de le faire. J'espère que j'aurai le temps, et si ben, le temps n'est pas avec moi, le temps, la météo, eh ben je le ferai quand même, même s'il ne fait pas super beau. Tant pis pour le coucher de soleil. Ensuite, mon ressenti par rapport à l'anglais. En fait, je ne sais pas comment expliquer, je pense que je me suis beaucoup plus améliorée en anglais que les précédents voyages que j'ai pu faire, c'est-à-dire quand je suis partie trois mois au Monténégro où je ne parlais qu'anglais là-bas, ou euh, ma semaine en Italie, parce que en vrai, j'ai gra- je me suis grave améliorée aussi euh, durant ce voyage alors que ce n'était pas très très longtemps. Mais ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le français, ça a beaucoup plus d'importance dans mon quotidien, dans le sens où euh, mon cerveau est vraiment en mode français, pas du tout en mode anglais, ce qui est très bizarre. Après, il y a aussi le fait que, par exemple, quasiment tous les midis, je mange avec Emma et Anthony, où, du coup, on parle qu'en français, que je suis quand même très souvent en appel avec ma famille, où c'est que, du coup, bah, je parle qu'en français avec eux aussi. J'y lis beaucoup de livres, mais je lis qu'en français. J'avoue, il faudrait que je commence à lire en anglais. Mais ouais, en gros, mon cerveau, il reste vraiment en mode français. Enfin, j'ai pas beaucoup de mots anglais qui me viennent quand je parle, par exemple, là. Alors que ça a beaucoup plus pu me le faire quand j'étais au Monténégro, que j'appelais mes parents. Je sortais un mot sur deux en anglais, ça devait être insupportable pour eux. Mais en tout cas, je sens que je m'améliore quand même, même si mon cerveau reste vraiment dans ce mode français, comme je viens d'expliquer. Et je le parle vraiment tous les jours. Je veux dire, quand je parle avec quelqu'un dans ma coloc, je parle qu'en anglais. Au TAF, je parle qu'en anglais aussi. Là, mon rapport de stage, je suis en train de le rédiger, je le rédige en anglais. Donc voilà, c'est plus moi à faire... Plus d'efforts, je pense. Par exemple, je pourrais regarder des vidéos de yoga le matin en anglais plutôt que regarder des vidéos françaises. Ça, ça pourrait être un un bon truc, je pense, en vrai. Lire en anglais aussi, ça, ça pourrait être cool. Mais en fait, euh, j'ai encore pas trouvé de livre anglais qui m'intéressait et que j'avais envie de lire assez facile. Parce que j'ai trouvé un livre dans une friperie qui parle du Néo-Zélandais qui est parti en France découvrir la gastronomie française, etc. Mais en fait, il est super... Nul <rire> enfin, genre, En fait, il n'y que de la description, il n'y a pas de, d'histoire. C'est juste une description de voyage, donc c'est pas hyper intéressant. Et donc, bah, j'ai arrêté de le lire, j'avoue. Donc, si vous avez des recommandations de livres anglais, euh, je suis preneuse. Après, je pense que par rapport à l'anglais, c'est vraiment moi qui dois me forcer et me challenger un peu plus. Euh, par exemple, vraiment, dans la vie de tous les jours, quand je pense et quand je me parle à moi-même parler en anglais plutôt qu'en français, ça m'aiderait trop, je pense. Ou même, euh, j'ai un carnet aussi que j'écris un peu ma vie dedans. Écrire en anglais plutôt qu'en français, ça pourrait aider aussi. Je sais que je l'avais fait l'été dernier. Je racontais mon voyage dans un carnet et j'écrivais tout en anglais. Et je sais pas, j'avais trop kiffé. Donc, je sais, ce qu'il faut que je fasse pour m'améliorer encore plus, et être encore plus en mode anglais. Mais je faisais des guillemets quand j'ai dit le mot anglais, mais vous n'avez pas vu, vu que c'est juste un audio. Mais c'est juste que là, je reste un peu dans ma zone de confort et je fais le moins d'efforts possible. C'est pas bien. Il faut que je change. Je sais. Et sinon, bah, dernière petite partie, euh, je dirais mes conseils pour venir vivre à l'étranger ou euh, ouais, un peu le avant et le pendant. Je dirais que pour le avant, en vrai, le plus important, c'est de, enfin selon moi en tout cas, c'est de trouver un quartier cool. Je sais qu'il y a tout assez proche, pouvoir faire tout à pied. En vrai, moi, je kiffe trop marcher marché, donc c'est aussi pour ça. Mais pouvoir tout faire à pied, genre aller faire mes courses à pied, euh, aller à l'université à pied, etc. Je trouve ça vraiment hyper pratique. Et bah, en vrai, c'est pas grand chose, mais ça permet quand même d'économiser euh, sur les transports en commun, par exemple. Ou même juste de gagner du temps. Moi, j'avoue que c'était vraiment mon seul critère quand je cherchais... Euh, Une coloc, parce que j'avoue, j'ai même pas osé chercher des appartements. C'était vraiment hors de prix. Donc j'ai cherché directement des colocs. Et je suis aussi contente d'être dans un quartier qui n'est pas le centre-ville où c'est que c'est juste des grands buildings. Euh, C'est un petit quartier tout mimi. Je suis juste à côté d'un jardin. Il y a plein de petits cafés autour. Je suis pas très loin de la grande route où c'est qu'il y a tous les commerces et tous les restaurants. Donc c'était trop facile pour moi de trouver un taf aussi là-bas. Après, souvent aussi quand tu es proche de tout ce qui est université etc les loyers sont plus chers mais en vrai les loyers sont chers partout à Auckland il n'y avait pas vraiment de différence même sur les quartiers plus loin donc voilà et là dessus je suis aussi trop reconnaissante d'avoir mes parents qui m'aident pour euh, mon loyer parce que ça coûte quelque chose en tout cas euh, en Nouvelle-Zélande mais après c'est parce que ça a une grande ville aussi je pense mais ouais c'est vrai que c'est assez cher et donc je remercie beaucoup mes parents par rapport à ça qui m'aident euh, sur cet aspect là Ensuite, comme autre conseil, je dirais, de ne pas trop retarder les choses en se disant qu'on a le temps parce qu'on reste longtemps au même endroit, etc. Ça passe super 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 vite. Comme je l'ai dit, moi bon, il me reste une semaine. Et après je pars d'Auckland. Mais j'ai fait quasiment tout ce que je voulais faire. En vrai, ce qui me reste que j'ai pas fait, bah, du coup c'est la Sky Tower, comme je vous ai dit. Il y a une plage que je veux faire, mais normalement.. Quand cet épisode sortira, je l'aurai fait parce que c'est prévu pour euh, bah dans deux jours pour moi quand j'enregistre, mais pour le week-end dernier pour vous. Et après les autres trucs, c'est plus euh, des trucs de nourriture que j'avais envie de tester. Je m'étais fait une petite liste, j'ai pas tout fait, mais en vrai c'est pas grave. Mon portefeuille me remerciera je pense. Mais ouais, en vrai un conseil c'est que si vous voulez faire quelque chose, faut pas attendre en se disant « je ferai ce week-end prochain » ou euh, « j'attends que j'ai plus de temps » etc. parce que ça passe vraiment super super vite. Et en vrai après, ben rester ouvert un peu à, à toute proposition et à toute rencontre. Je trouve que ouais. Genre essayer de dire oui le plus possible quand on se sent bien et que notre intuition nous dit d'y aller, qu'on n'a rien qui nous retient. Parce que si tu dis non, bah ben, tu sauras jamais ce qui pourrait se passer. Donc voilà, c'est un peu mon état d'esprit que j'ai. Enfin c'est un peu l'état d'esprit que j'essaie d'avoir en tout cas. Et en vrai, pour le moment, à chaque fois que j'ai dit oui à une proposition quand on m'a proposé, je sais pas, d'aller dans un bar ou des trucs comme ça, ça s'est toujours trop bien terminé, trop bien passé. Donc euh, franchement, faut faut oser. Donc voilà, ça fait déjà 30 minutes que je vous parle quasiment. Ça est passé super vite, dis donc. Je crois que c'est tout pour mes petits conseils. Je pense qu'on va pouvoir conclure cet épisode. Donc pour faire une petite conclusion rapide, en vrai, ben, pour le moment, j'ai adoré vivre ici à l'étranger. Je sais pas si c'est la ville, le pays qui fait que, mais franchement, ça m'a pas du tout dérangé d'être toute seule à l'étranger. Je dis pas que je pourrais le faire sur du super super long terme, genre euh, à durée indéterminée, parce que ça reste quand même à l'autre bout du monde et alors, je suis super loin de tout le monde, clairement. Mais en tout cas, là, c'est vraiment ce qu'il me fallait, je crois. J'ai vraiment pris confiance en moi en me rendant compte que je pouvais vraiment faire tout toute seule, ou presque en tout cas. Enfin, ouais. Dans un pays à l'étranger, dans une langue que en vrai je maîtrisais déjà pas mal avant, mais je me suis vraiment améliorée. Ça fait vraiment super grandir, je trouve. Donc voilà, euh, là je profite des derniers moments à Auckland parce que au moment où cet épisode sortira, il me restera une semaine. Ça fait cinq fois que j'ai dit dans l'épisode qu'il me reste une semaine, mais si jamais vous n'aviez pas compris, en vrai, l'épisode sort mardi. Aujourd'hui c'est mardi. Euh, Mon dernier jour de stage c'est vendredi et jeudi dernier j'ai donné mon préavis pour mon appart, enfin pour ma chambre en gros. Donc normalement je peux rester jusqu'à jeudi prochain mais je pense que je partirai d'Auckland avant parce que bah, vous en découvrirez plus dans les prochains jours, dans l'épisode de la semaine prochaine. Je dis ça alors que la plupart d'entre vous êtes déjà au courant de ce qui va se passer, enfin savent ce que je vais faire en tout cas. Mais si vous savez pas, et ben il faudra revenir la semaine prochaine pour écouter la suite de mes aventures. Euh, je crois que c'est à peu près tout que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. N'oubliez pas que si l'épisode vous plaît, si vous avez aimé cet épisode, à m'envoyer un petit message. Ça me fait toujours trop plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur euh, la plateforme que vous utilisez. Mettre... 5 étoiles ou les 5 commentaires, je sais pas, ça dépend vraiment des plateformes, je sais jamais. Je crois que les étoiles c'est Spotify et Apple Podcast et les commentaires c'est Apple Podcast. Et si vous voulez avoir du contenu en plus, n'hésitez pas aussi à suivre mon petit compte Insta simpleaventure. On est déjà presque 200, ça me fait trop plaisir. En vrai, c'est pas beaucoup 200, mais je sais pas, juste de savoir qu'il y a 200 petites personnes, enfin plus ou moins, qui suivent tout ce que je fais et tout, bah, ça me fait trop trop plaisir. Donc voilà, euh, si vous pensez que cet épisode peut servir à quelqu'un, n'hésitez pas à lui envoyer aussi. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Et voilà, je crois que c'est tout. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Profitez de vos vacances si vous êtes encore en vacances. Sinon, bon courage si vous travaillez. Et voilà, bisous, bye